0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송.
1: KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 이어가겠습니다. 라디오 정보센터 다녀올게요. 조진주 씨 정치적 원의 시점 이어갑니다. 7구2원님께서 그러면 대통령하고 밥 대신 아는 어떠신지요? 물어봅니다. 김현아 위원님.
2: 아는 아시죠?
0: 이건 아, 아, 아. 응. <웃음> 아죠. 네,
3: 네, 아니, 근데 데 제가 말씀드리는 것처럼 여야 정치인들, 또 청와대와 야당 대표가 지도부가 만나는 거 자주 해야죠. 그데 네? 이제 맨날 만나서 사진만 찍고 이러는 거 말고 네. 정말 실제적으로 문제 해결을 위해서 또 지금 오늘 김기현 의원 대표가 그첫 일성 중에 그런 얘기를 하셨어요. 백신과 관련해서 야당이 도울 일이 있으면 돕겠다. 네. 그러니까 서로 이 협조를 구해서 좀이 어려움을 타개해 가자. 이런 식의 좀 협치? 이런 게좀 많아졌으면 좋겠습니다. 네.
0: 백신 국조하자고 또 얘기했는데 그거는 어떤 의미죠?
3: 근데 지금 뭐 백신 접종계, 계획, 접종 계획과 관련해서 여러 가지 혼선이 있어요. 근데 분명한 건 지난주에 갑자기 지금 그 예방 접종이 잠시 멈췄잖아요 근데 제가 저희 지역에서 토요일날 청소를 하는데 봉사 나오신 분이 원래 자기 그~ 백신 접종 맞는데 자원봉사 가시다가 연락이 왔다는 거예요 지금 백신이 없어가지고 일정 잠시 보류됐다고. 그래서 현장에서는 그런 일들이 분명히 일어나고 있어요. 그래서 오늘 대통령께서 원활하다고 얘기를 하셨는데 저는 밑에 혼란스러운 상황을 잘 보도받지 못하시는 것 같아요. 그 다음에 이제 아스트라제네카 같은 경우에는 아 예약을 하고 안 오시는 일종의 노쇼가 있다고 하더라고요. 네. 아스트라제네카에 대한 좀 불신 때문에. 그런데 네. 그 노쇼로 남는 아스트라제네카를 어떤 기준으로 다른 사람에게 맞게 하느냐라는 것 같고 사실 좀 일관된 기준이 없어서 지금 현장에서 굉장히 혼란이 있어요. 그래서 저는 정부가 생각하는 것보다 시장에서 굉장히 많이 혼란이 있다는 라 것을 좀 인지하는 게 되게 중요하다고 생각이 되고요. 그다음 지금 11월 그 집단 면역 달성될 거다라는 것 같고도 지금 어 전문가들 사이에서도 조금 여러 가지 이론이 있어요. 그래서 제가 지난번에도 말씀드렸지만 집단 면역이라는 그 목표치보다 예를 들어서 11월이면 12월, 12월이면 12월까지 전 국민의 몇 프로를 예방접종을 적 시키겠다, 하겠다. 그거 정도만 저는 목표 달성해도 된다고 생각해요. 그다음에 제가 말씀드린 집단 명예이라는 것은 그때 생길 수도 있고 또 생기지 않을 수도 있는 문제란 말이에요. 그러니까 이아까간좀 국민들에게 있어서 좀 심플한 목표 그다음에 지금 이렇게 차질이 빚어지고 있는 거에 대해서 저는 오히려 솔직하게 아니 백신이 들어오기로 했는데 뭐 때문에 좀 차질이 있어서 조금 며칠 늦어진다 이렇게 얘기를 하는 게 맞는 거지 원활하다 이건 아니죠 시장에서 아니, 원활하지 않은데
2: 그러면 그 김연아 의원이 어디 가다가 어떤 A라는 사람한테 전화를 받았는데 이랬다 이거 가지고 국정조사할 수는 없잖아요 국정조 그건 제가 구체적인 현장에서 아니, 그러니까 예를 사례를 들면 말씀드린 거고 잠깐만 그게 시장에서 혼란이 있다 큰 혼란이 있다 큰 혼란의 구체적인 내용이 있어야 되는 거거든요. 그리고 아스트로제네카 노쇼의 경우는 원칙이 있더라고요. 저희 동네에 등록을 해요. 미리. 네. 이건 나이와 상관없어요. 네. 그래서 실제로 40대 초반에 우리 지역 그 민주당 쪽의 어떤 인사는 등록을 하고 맞았어요. 네. 어떻게 되냐면 노쇼를 하면 등록된 사람들 순서대로 전화를 해요. 네. 그래서 시간이 되면 빨리 와서 맞아라. 그러면 맞을 수가 있는 거예요. 그래서 저보고도 등록을 하라 이렇게 권유하는 전화를 받았거든요. 그러니까 기준을 세워서 하고 있습니다. 그런데 각 지역마다
3: 다른 건 알고 계세요?
2: 그런데 그러니까 중요한 건 이제 고그 얘기 드리려 그러는 거예요. 지역마다 다르다는 건별 중요하지가 않은 거예요. 왜냐하면 A A 동에서는 기준을 순서대로 B 동에서는 기준을 다른 걸 잡았다. 그런데 요거는 A 동 B 동의 기준이 시행해보고 더 합리적인 쪽을 택하면 되는 거예요. 지금 초기는. 그런데 이거는 저는 순서대로 등록 순서대로 하는 게 합리적으로 보였어요. 왜냐하면 예약하고 안 오니까 그다음 사람한테 할 수는 없거든요. 순서대로. 그래서 왜 나는 노쇼라도 맞겠다 적극적으로 아스트로제네카를. 이런 사람 순서대로 하는 것으로 기준은 잡혀갈 테고. 그다음에 제가 지난번에도 똑같이 말씀드렸는데 11월의 결과로서 집단 면역을 도달할 것을 기대한다 정부가. 이게 우리의 목표치다. 이걸 내거는 게 뭐가 문제입니까? 문제는 그걸 달성 못했을 때 비난하는 건데 11월이 안 됐는데 달성 못할 거야. 못할 걸왜내 이거는 좀 너무 성급한 느낌이고 그리고 어저께도 제가 TV를 유심히 보니까 그 질병 관리청에서 발표를 하더라고요. 지금 시중에서 이렇게 백신에 대해서 말 이런 이런 걱정이 있는데 그 걱정은 요거, 이 걱정은 요거 이렇게 다 답을 해요. 네. 오히려 혼선을 부추기는 건전 언론이 아닌가 지금 이 시점에 이런 생각이 들고 그리고 오늘도 지금 보사부 장관이 직접 나서서 해명하고 이런다는 그 보도를 보고 왔거든요.
0: 보건복지부 보사부는 네. 아 죄송합니다. 1980... 아 예, 보건복지부 복지부, 네.
2: 보복부. 예. 그런데 일단 4월까지 300만 1차 접종이 목표였어요. 그런데 이게 300만을 좀 넘게 1차 접종을 했다는 겁니다. 그런데 화이자는 3주 이내에 맞아야 되잖아요. 그리고 아스트로제네카는 이게 조금 길어요. 여유가 네. 있어요. 그래서 요거에 따라 지금 문제가 된건 1차 접종 추가 예약을 중단하겠다. 이렇게 발표를 한 거로부터 지금 이런 걱정들이 나온 거거든요. 네. 그래서 만약에. 어저께 질병관리청에서 담당자가 언론에 공개한 거 오늘 보건복지부 장관 등이 나와서 공개한 것이 거기서 의문이 있으면 조목조목 따지면 되겠죠. 근데 무작정 큰 혼란이 있다 차질이 있다 이런 식으로 하면 국민만 불안하고 야당이 협조하겠다는 건데 그럼 뭘 협조하실 건지. 이게 저는 걱정시키려고 문제제기하는 건 아니지 않습니까?
0: 자 국민의힘에서는 백신 수급과 접종 계획에서 뭔가 좀 문제가 있는데 정부가 속이고 있는 것 같아. 한번 조사해보자. 이런 입장인 건가요? 한마디로 정부 발표에 대해서는 좀좀 좀 문제점이 있다. 못 믿겠다.
3: 그러니까 저는 대통령께서 한 번이라도 어, 불편을 끼쳐드려서 죄송하다. 문제 있다라고 인정하신 적한 번도 없어요. 매번 원활하시대잖아요. 백신 접종에 근데, 대해서. 네, 근데. 한번 국민들한테 물어보세요. 체감적으로. 이런 것도 좀 여론조사 해봤으면 좋겠어요. 지금 다 원활한지. 그렇지 않거든요. 4월 목표까지는 그냥 목표 예정대로 왔지 않습니까? 지금 1차 접종이 중간에 이렇게 공백이 생기는 문제. 그다음에 새로 들어오는 거 2차 접종 봤는데 제가 아까 최민희 네. 의원님한테 좀 궁금한 게 뭐냐면 11월에 우리가 집단 면역이 된다는 음. 것이 그러면 1차 접종은 몇 프로까지 맞는 거죠 국민의? 아니요 11월 집단 면역은 그러니까 집단 면역이라는 국민 건전 70%, 국민에 70% 70%까지 1차 2차? 접종이 아니고 2차 접종이 70%. 끝나는 70%까지. 거예요. 네. 월 네. 11월 말까지. 아, 이게 정말 가능할까요? 아니 그러니까 가,
2: 그거 가능한가 안 가능한가를 지금 따질 수가 없다는 얘기를 하는 보고, 거죠.
0: 그런데 저 하나만 물어볼게요. 국민의힘에서 이 정부의 코로나 방역 그리고 백신 접 백신 백신 방역에 대해서 한번이 문재인 정부가 잘한 거는 하나라도 좀 하나라도 좀 얘기를 해주시면 좋겠어요.
3: 한 <웃음> 번도 얘기를 못 들어본 것 같아요. 문재인 정부가 잘했다라기 보다는 네. K방역 때 국민들이 많이 참아준 거 저는 그게 정말 잘했다고 봐요. 국민들이 네. 참아줬다? 국민이 요즘 최근에 보면 방역이 네. 좀 많이 뚫렸다라는 사람들의 얘기를 많이 해요. 왜냐하면 이제 너무 지쳐가지고 공원 지쳐. 같은 데 나가보면 사람들이 정말 많이 나와 있거든요. 지쳤죠. 지쳤죠. 네. 굉장히 네. 힘들어 해요. 그러면 저는 작년에 국민들이 잘 버틸 때 정부가 조금 더 백신을 구하는 데 신속했더라면 미리 좀 확보했었더라면 국민들이 이 참고 견딘 거에 대해서 또 정부가 보조를 잘 맞춰줘서 갈을 거라고 생각하는데 지금 지나가서 보니까 국민만 애쓴 거예요.
2: 그렇게 말씀하시면 저는 그건 정말... 그 정은경 본부장처럼 머리가 새하얗게 샜어요. 그 사람이 처음에 그, 그 방송에 나올 때는 주름도 별로 없고 머리도 까맸는데 갈수록
3: 늙어가고 정말 고생하면서 방역한 공무원들은 어떻게 됩니까? 아니요, 그 그런데 정은경 본부장만 청장만 고생한 게 아니고 지금 일선 모든 의료기관에서 아니, 다 그렇죠. 고생하고 그러니까 말을 있죠. 할 때. 네. 예를 들면, 국민만 고생했다. 다 고생했죠.
2: 그 국민 안에는 대통령도 포함되고, 야당 의원들도 포함되고, 여당 의원들도 포함되는 거거든요. 그런데, 일단 문재인 정부가 코로나와 관련하여, 그까 그러니까 모든 정보를 투명하게 공개하려고 노력하고, 언론이 막 흔들면 그 내용 하나하나를 정말 구체적으로 얘기를 하더라고요. 그래서, 6월 말까지 1,200만 명 1차 접종 도달하겠다. 이런 얘기 다 꼼꼼하게 해요. 그런데 지금 언론은 계속 그거 못할 거잖아. 당장의 화이자 다음 주에 몇개 들어오니? 이렇게 묻는 거예요. 거기에 대해서도 답을 하더라고. 이게 구체적인 계약 관계에서 그런 내용을 미리 공개하지 않도록 그렇게 계약이 되어 있답니다. 그건 우리나라만 그런 게 아니고 전 세계가 그런 거예요. 그러니까 제가 드리는 말씀은 정부가 6월 말까지 1,200만 1차 접종하겠다는 계획이잖아요. 그러면 6월 말까지 1,200만 못하면 그때 가서 너네 잘못했다. 국정조사하자. 그렇게 해야 되는 거고 지금으로서는 차라리 그럼 언론이 저는 헝가리가 지금 거의 집단 면역에 도달해서 온천을 개방해서 부럽다. 이런 보도가 어제 YTN에 나왔어요. 그런데 헝가리가 뭘 백신 맞았냐면 소프트니크V 맞았어요. 소프트니크V. 그게 러시아산이거든요. 그런데 또 러시아산도 들여오자고 얘기하면 그거 가지고도 또 비난을 해요. 그러니까 언론이 취해야 될 태도는 저는 묻는 건 얼마든지 할수 있고. 그럼 헝가리가 부러우면 헝가리는 소프트니크V 맞았으니까. 우리도 좀 백신 구입을 다 변화해라. 뭔가 좀 이런 생산적인 제안도 하면서 언론이 비판을 하면 이게 도움이 되지 않겠습니까? 그러니까 야당과 언론의 되기. 역할이라고
3: 하는 것은 대안 제시라기보다는 문제점을 네. 지적하는 거예요. 아니에요. 그게 야당은 대안 제시해야 돼요. 아니, 야당이 지금 뭐 이렇게 습적으로 아무것도 할수 없는 상황에서 무슨 대안 제시를 하겠어요? 제일 중요한 거는 저는 이렇게 생각해요. 이런 지적이 불편하시면 아까 최전 의원님 얘기하신 것처럼 그럼 우리가 백신에 어~ 백신을 좀 다변화할까요라고 오히려 국민에게 제안을 해서 의견을 물어봐 주세요 그것도 했죠 대통령께서 소프트니크 부위도 검토해 봐라 안전성을 이렇게
2: 해서 노력을 하고 있는데 계속 아, 그러니까 백신 안 들어오다 백신 문제 있철구
0: 의원님께서 국민들은 마스크 대란에서 학습을 했잖아요. 학습했기 때문에 걱정되는 것입니다. 얘기했습니다. 3447님께서는 했더라면 그라면 그라면도 끓여 끓여서 먹으려면 기다려야 하잖아요 얘기하고 있습니다 865님께서는 5 단순히 밥 먹는 거 거절하신 거라고요 영어 필독서에 이런 내용이 있습니다 관계없이 목표 달성은 없다 이해 전달은 없다 이렇게 얘기하는데요 뭐 청취자 여러분께서 잘 판단하리라고 보겠습니다 백신 얘기가 나오면 이렇게 조금 목소리가 다른 목소리를 내서요 이번에는 어, 국회로 넘어가 (웃음) 보겠습니다 공직자 이해충돌방지법 드디어 국회 통과했습니다 법안 발의된 지 8년 만인데 어떤 의미를 갖습니까 최민희 의원님
2: 최소한 앞으로 lh 사태 같은 것은 나오기 힘들다 네, 앞으로는 그런 사건 나오면 안 되죠 지금 8년 전이라고 하시니까 제가 뜨끔한데 그때가 19대 국회예요 네, 네, 그 19대 국회에서 이해충돌방지법이 김영란법과 같이 논의가 됐는데 김영란법 안에 들어가는 것까지 부결된 이유가 이게 뭐, 본회의에는 올라, 올라오지도 않았고 상임위에서 불결됐는데 그 이유가 국회의원들의 민원처리가 이해충돌로 권리소지가 있다. 네. 이 이유 딱 하나였거든요. 네. 그 당시에. 그래서 그때, 어, 이해충돌 방지까지 같이 통과시키자는 입장을 얘기하면 강경파로 몰렸던 때가 있습니다. 그런데 아, 그래요? 예. 네, 그런데 8년 후에 그때 안 해놓은 게 오늘 대한민국에 이렇게 안 좋은 결과를 낳았다는 거라서 저는 국회의원들이 법을 만들 때참 이렇게 계속 국회의원들만 만들어야 되나 이 부분에 대해서는 아주 우려가 큽니다. 그래서 좀 실효성 있는 국민 참여? 어 이런 과정이 필요하지 않을까 합니다. 그때 만약에 국민들이 참여하셨다면 그래 민원, 민원이니까 그건 좀 별개로 두더라도 이해충돌방지법은 통과시켜야 한다. 그 내용은 이런 압박이 네. 있었을 것 같아요. 국민들을 대표라고
0: 하 지금 국회의원들을 뽑았는데 국회의원들이 국민들을 국민들의 마음을 잘못 읽고 있었네요.
3: 예, 저는 뭐 늦었지만 어쨌든 LH 사태가 이 법의 통과를 촉진시키게 되는 계기가 된 것에 대해서는 굉장히 뭐 의미 있다고 보고 있고요. 예. 어, 그런데 이제 이법 지금 시행이 한1년 정도 걸리더라고요. 네. 예, 그러면은 지금 LH 사태 때문에 적발된 사람들 은 어떻게 되는지 좀 궁금하다는 생각이 들고요. 네. 두 번째는 이제 주로 이게 뭐 이렇게 하면은 처벌하고 하는 조항이잖아요. 네. 저는 이제 공직사회는 처벌이 없어도 사실 이런 일들을 알아서 하지 않는 그 중요한 규범이 더 중요하다고 생각합니다. 그렇죠. 예. 그래 우리가 왜 이런 규범이 무너졌을까라는 것에 대한 반성 네. 또법 외에 그런 규범을 세워나가는 것들을 어떻게 해야 될지라는 것을 같이 고민해야지 네. 이렇게 법만 만들어놨다고 또뭐다된 것처럼 하는 것은 좀 아니라고 생각이 돼서 이제부터다. 그래서 이제 저는 이제 LH 사태에 대한 조금 수사와 수사 결과 네. 또 지금 LH, 뭐, 해체 수준의 재구조 이런 얘기가 계속 언급이 되고 있는데, 이제 아직 구체적인 안은 나오고 있지 않아요. 근데 네. 아, 어, 세간에서는 어떻게들 얘기하냐면, 암 환자를 수술하려고 이렇게 배를 갈랐는데, 너무나, 어, 암이 많이 퍼져 있어서 도로 덮는 거 아니냐, 뭐 이런 수준의 사실은 용두삼미가 되는 게 아니냐라는 우려가 있어서 좀그 부분까지 지켜보도록 하겠습니다.
0: 행복청장에 대해서 전직 행복청장에 대해서 구속영장 청구하고 계속해서 수사는 어, 앞으로 가는 것 같은데 어, 아무튼 LH의 그 투기 의혹은 이번에 제대로 좀뿌리 뽑아야 될텐데
2: 이번에는 조금 걱정을 덜 하셔도 되는 게 이제 LH공사의 불법 투기한 공직자들의 재산 네. 불법 이득 그 그러니까 법으로 통제하려는 게 소급 입법이라고 막혔잖아요. 예. 그러니까 그 소급 입법은 막혔지만 법원에서 그 몰수 보존 신청을 받아들였기 때문에 네. 이게 신도시를 하는 과정에서 그 투기 이익을 정확하게 환수할 수 있다면 그 부분만은 국민들의 걱정을 덜수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 길은 사실은 그런 생각이 좀 들지 않아요. 이번에 전 보면서 법원이 법원이 되게 보수적인데 이 부분에 대해서 아주 네. 전향적인 결정 내린 거 보고 뜻만 있으면 길은 있다.
0: 네. 국민들이 또 관심이 관심을 이관심 가지면요. 판사님들도 네. 네. 국민의 뜻에 따라서 이렇게 좀 판결을 해 주시는 것 같아요. 제 생각이었습니다. 정치적 원의 시점 최민희 전 의원님 그리고 김연아 국민의힘 비상대책위원과 함께했습니다. 오늘 말씀
2: 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 정치피로 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
4: 시사인 김은지입니다
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
4: 네 삼성 장충기 문자 기억하시죠? 아유
0: 기억하시죠?
4: 네 주진우 기자가 처음 보도했던 사안이기도 네, 한데요 예. 최근 들어 언론이 이재용 삼성전자 부회장 사면 보도를 많이 한다 이런 사실은 주진우 라이브에서도 계속해서 전해드렸습니다 예. 이번에는 이러한 칼럼을 쓰는 사람 중에서 과거 삼성 장충기 문자에 이름을 올린 사람이 있다. 이런 지적이 나와서 전해 드립니다.
0: 그러더라고요. 매일경제 기자잖아요.
4: 어, 네. 매일경제 고문이라고 할수 있는데요. 네? 이 장충기 문자 아마 또 이렇게 나스, 오랜만에 좀 다시 환기를 시켜 드리자면요. 예? 장충기 전 삼성 미래 전략실 차장이라고는 하는데요. 실제로 사장직급입니다. 이 사람의 휴대전화 문자 메시지에서 삼성과 박근혜 정부 그리고 나아가서는 언론이 어떤 관계 맺고 있는지 정나라하게 정말 나와 있는데요. 그 당시 기사 한번 다시 찾아보시면 기억이 좀 나실 겁니다.
0: 장전 차장의 역할이 뭐였어요 그때?
4: 그러니까 정보 대관 업무 이런 것들을 하는 건데요. 그러니까 정보를 상대로 정보를 빼오고 또 어떤 그 내용들을 로비를 하기도 하고 했던 거죠.
0: 한 고법 부장이? 부장판사님께서 자기가 대법관되고 싶다고 장충기 사장한테 문자를 보냅니다. 그리고 언론사에서 승진을 하고 싶다. 그리고 언론사에서 내 자식 취업하게 해달라. 어디로 보내달라고 인사청탁을. 누구한테 하냐면 삼성의 사장한테 했습니다. 언론사에서 자기 승진하고 싶다는 얘기를 장충기 사장한테
4: 했다니까요. 네. 언론사뿐만이 아니라 입법부 사법부 행정부 정말 놀랍게 그 내용들이 정말 많았는데요. 사실 다 공개 못한 내용들이 있죠. 잘 아시겠지만요.
0: 시사인 그 기사를 찾아보면 됩니다.
4: 네. 2017년 시사인 보도 하나만 좀 인용을 해보자면 당시에 매일경제 기자가 이런 문자를 장충기 전 사장에게 보냈습니다. 존경하는 실차장님 어제 감사했습니다. 면세점 관련해서 땡땡땡 이 땡땡땡도 또 다른 기자인데요. 네. 이 기자와 상의해보니 매경이 어떻게 해야 삼성의 면세점 사업을 도와줄 수 있을지를 구체적으로 알려주셨으면 좋겠다고 합니다. 네. 이런 내용입니다. 그러니까 어떤 기사를 써야지 삼성한테 유리할 수 있느냐 이런 것들을 오히려 물어보고 있는 상황이라고 볼수 있습니다. 예. 그리고 또 2016년 7월 달에는 이건희 회장의 성매매 동영상 관련된 보도가 있었었는데요. 그때 또 언론인들이 장충기 전 사장에게 이러한 내용의 문자를 보냈습니다.
0: 연합뉴스 문자였죠?
4: 네. 한 간부가 보낸 것이었는데 장 사장님 늘 감사드립니다. 시절이 하수상하니 안팎으로 조심하는 수밖에 없을 것 같습니다. 누워계시는 이건희 회장님을 소재로 돈을 뜯어내려는 자들도 있고요. 나라와 국민 기업을 지키는 일이 점점 어려워져 갑니다. 이런 내용을 언론사에 있는 간부가 장충기 사장에게 보냈습니다.
0: 혈맹, 충성 그러면서 삼성의 눈, 눈으로 세상을 보겠습니다. 이렇게 보냈던 언론사 간부들의 아, 이름들이 다 기억이 납니다. 자, 삼성과 언론의 유착관계. 삼성과 언론의 유착관계라고도 할 수도 없어요. 어, 삼성한테 굴종하는 아우
4: 비겁하게 이렇게 무릎을 꿇는 삼, 언론. 어제오늘 일이 아닙니다. 네 이제 그러다 보니까 최근에 보도들도 사실 좀 순수하게 보이지 않는 측면들이 큽니다. 관리의 삼성 이런 별칭의 삼성에긴 있었었는데요. 이런 장충기 문자로 구설에 오른 언론인이 이재용 부회장 사면과 관련된 칼럼을 썼다면 그 칼럼을 어떻게 봐야 하냐 이런 지적을 미디어오늘이 했는데요. 예. 미디어오늘 보도에 따르면 김세영 매일경제고문이 지난 4월 27일 문재인 대통령 이재용 특별사면할까 이런 제목으로 칼럼을 썼습니다. 네. 지난 4월 21일에 문 대통령이 오세훈 서울시장 박형준 서울시장 부산시장 만났을 때 이명박 박근혜 전직 두 대통령 사면이야이 나왔다라는 사실을 언급하면서 이와 함께 이재용 부회장을 풀어줘야 한다라는 취지의 주장을 했습니다.
0: 8.15 때 풀어줘야 된다고 막 열심히 썼더라고요. 네
4: 시점까지도 명시했는데요. 그 근거가 뭐냐면 박근혜 전 대통령을 풀어준다면 같은 혐의로 지금 감옥에 가 있는 이재용 부회장도 동반 사면에 충분한 논거가될 것이다. 이런 식의 이야기를 하고 있는 겁니다.
0: <웃음> 논리를 자기가 만들었더라고.
4: 네, 이제 그런데 이김공문이 2016년 9월 달에 장충기전 차장에게 사장에게 문자를 보낸 적이 있는데요. 네. 3일 전 매경 일면 보도대로 저는 주필 자리에서 논설고문으로 발령 났습니다. 회장께서 몇년 했냐고 저에게 묻더군요. 생각해보니 33년 1개월이었습니다. 참신석기부터 인공지능 시대까지 천년은 한것 같습니다. 그동안 저에게 과분하게 베풀어주신 은혜를 늘 생각하겠습니다. 이런 식의 내용인데요.
0: 은혜를 삼성 사장한테 받아요. 김세영 고문께서. 아 네, 참.
4: 이제 물론 이제 당사자는 미디어 오늘에 이렇게 해명하고 있는데요. 이게 두루두루 아는 사람에게 고마웠다고 인사를 하는 거기 때문에 당시에 인사 발령이 나서 표현한 거지 장중기전 사장에게 뭐 이런 하나 받은 게 없다. 이렇게 밝혔다고 합니다.
0: 아, 언론뿐만 아니에요. 갑자기 스님들이 이재용 부회장 사면론 들고 나와가지고 굉장히
4: 좀 의아해하는 분들이 많았어요. 네, 지난 4월 12일 대한 불교조계종 25개 교구 본사 주지들이 대통령 등에게 이재용 부회장 선처 촉구 탄원서를 냈습니다. 한결애가 그 배경을 이렇게 해석하고 있는데요. 소위 이건희 컬렉션 기증 이슈가 있었는데. 조계정에서도 관련 요구가 있었다라고 하는 거죠
0: 아, 있었죠 있었죠 네, 불교의 불교 문화 등, 네. 불교 문화재가 많거든요
4: 네 그렇죠 어. 이제 그런 것들이 박물관에 가면 수장고에 들어가버리는데 불교계 차원에서는 이제 그런 것들이 좀 아쉽다라고 하는 거죠 그렇기 때문에 좀 정교적인 차원에서 요구해볼 수도 있다라는 이야기가 나온다라고 한겨레가 보도하고 있는데요 하지만 오얀나무 아래서 가끔 매는 식으로 보인다는 거죠 그두 개를 연관시켜서 사면 이야기하는 게 아니냐 이렇게 순수하게 안 보인다라는 비판이 있습니다
0: 예전에요 예전에 제가 불교문화재를 불교 절에 있는 불교문화재 사리탑에서 사리를 훔쳐갔어요. 누가 훔쳐갔는지 몰라요. 도굴이죠. 그런데 나중에 보니까 리움 삼성의 박물관 미술관에 그 리움에서 불교문화재를 전시하면서 현등사 사리탑에 있는 사리라고 이렇게 전시를 하고 있어요. 그래서 현등사 스님들이나 그 스님들이 어, 우리 거다. 우리 거 부처님 거, 부처님의 몸이다. 얼른 내놔라 이렇게 해서요 얘기를 했는데 소송에서 스님들이 졌어요.
4: 장물인데도 불구하고 장물인데도 장물취득인데도 불구하고 네. 그런가요?
0: 예, 네. 부장판사님 바로 옷을 벗으셨고요. 스님들도 소송을 하다가 막 도망가더라고요. 나중에 보니까 뭐큰 거를 하나 이렇게 뭐 받으신 것 같더라고요. 최근에 언론의 돈넘는 보도가 좀 눈살을 찌푸리게 합니다. 그래서 삼성에서도 걱정할 정도예요. 사실은 삼성에서 그래서 자제 요청을 했어요. 너무 부끄러운 보도들 이거 국민들한테 역효과 난다고 이렇게 했대요. 사실 그. 어, 감옥에 가 있는 이재용 부회장도 이렇게 언론을 볼거 아니에요. 거기서 걱정했다고 합니다. 매우 걱정했다고 합니다. 너무 과하기
4: 때문에 오히려 네, 여론이 안 좋아진다라는 거안 좋아진다고
0: 거죠? 자제 요청을 삼성에서 하고 다녔다고 합니다. 이게 언론의 지금 현 주소예요. 너무 심하게 칭송하고 너무 심하게 칭찬을 하니까 삼성도 부담스럽다고 합니다. 기자님들. 아유 참 1928님께서 참. 나온 알고 있었지만 지금 또 듣고 있으려니 기가 찹니다 기가 차요 장춘기 문자를 보면 한국현대사가 이렇게 흘러가는구나 이렇게 볼수 있습니다 7 9 2원님께서주 기자님 언론의 빈센조 카사노였군요 카사노 이게 빈센조 카사노 카사노바 그쪽 아닌데 빈센조 드라마인가요 네 송중기 배우가
4: 주인공인 드라마입니다
0: 네. 저는 잘 모르겠어요 송중기 배우는 제가 좋아합니다 아주 아주 훌륭한 청년입니다. 아스트라제네카 백신과에 대해서 지금 논란, 그리고 불안, 그런 기사가 너무 많이
4: 나와요? 네, 이제 그래서 하나 제가 뉴스를 좀더 준비했는데요. 네. 한번 맞춰보시겠어요? 아스트라제네카 백신과 피임약 중에서 어느 쪽이 더 위험하다고 생각하십니까?
0: 저한테 이런 거 묻지 말고, 부끄럽잖아요.
4: 피임약이 뭐, 약인데요
0: 뭐 네. 네, 근데 아무래도 그 수십 년간 수백 년간 수백 년은 아니어도 수십 년간 쏘였으니까 피약이 안전할 것 같은데요
4: 네 이제 좀더 익숙하기 때문에 그렇게 생각이 들잖아요 네? 하지만 이제 위험의 기준을 무엇으로 하느냐에 따라서 다르겠지만 네. 현재 아스트라제네카 백신에 대한 우려가 주로 혈전 부분에 있지 않습니까
0: 그렇죠 아스트라제네카 혈전 위험 이렇게 기사를 쏟아냈지 않습니까 네
4: 그래서 이번 주 시사인에서 관련된 통계표 하나를 만들어서 체크를 좀 해봤습니다 했더니 네. 그러니까 유럽의약품청에 따르면 아스트라제네카 백신 접종 후에 희귀 혈전 발생률이 100만 건당 6.5건이라고 합니다.
0: 100만 건당 6.5건이요?
4: 네, 이제 그러니까 사실 많지 않다고 볼수 있는 건데요. 그렇 그런데 미국 식품의약품의, 의약국에 따르면 피임약을 복용한 여성의 혈전 발생률이 100만 건당 300건에서 900건 사이라고 합니다. 100배 높네, 100배. 어찌 네, 보면. 더 훨씬 더 많다라고 볼수 있고요. 네. 사실 저는 그 이후에 더 놀랐는데. 예? 임산부의 경우로 가면 그게 더 올라갑니다. 네. 100만 건당 500에서 2천 건 가까이 된다고 하고요. 예? 그리고 아스피린을 우리가 또 몸이 안 좋을 때 먹지 않습니까?
0: 아스피린의 혈전과 이거 이거 연관성 그것도 좀 심각하다면서요. 어느 정도예요?
4: 네. 100만 명당 10만 건이라고 할수 있습니다. 10, 10만 건이요? 네. 이제 물론 이것도 사실은 그렇게 많다고는 볼수 없습니다. 100만 명당이니까요. 네? 이제 그럼에도 불구하고 우리가 아스트라제네카에 대한 위험 보도를 훨씬 많이 보고 그것이 어떻게 느끼기에는 더 위험하다라고 느끼지 않습니까 아, 제목에다
0: 쓰잖아요 아스트라제네카는 혈전하고 문제가 있다고 계속했지 않습니까
4: 불안하다고 네, 뭐 이제 당연히 일반인으로서는 또 그런 보도를 보면 불안을 느낄 수는 있는데요 네. 하지만 아스트라제네카가 위험하다 안 위험하다 이런 게 아니라 우리가 그러한 이상 반응이 있을 때 아스피린을 안 먹지 않지 않습니까 네, 먹죠. 그렇기 때문에 이제 그런 것과 비교해서 이 상황을 좀 지켜봐야 된다라고 하는 게 핵심이라고 볼수 네, 있습니다 네,
0: 비교하니까 확 들어오네요 확 이가 해 됩니다. 혈전 그렇게 걱정 안 해도 되는 거군요. 네, 네
4: 물론 이제 또그 100만 건 중에 한 건이라고 하더라도 그한 건이 나에게 발생한다고 하면 굉장히 이제 무서울 순 당연히 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 우리가 과학이 이제까지 성취해 놓은 결과들을 좀 신뢰하고 따라가야 된다라고 하는 게 핵심이라고 할수 있는 그런데 건데요.
0: 그런데 혈전 얘기는 조금 들어가고요. 그냥 아스트라제네카 불안하다. 맞고 뭐 쓰러졌다. 맞고 부작용 있다. 이런 기사는 계속 나와요.
4: 네 이제 그런 케이스들이 자꾸 보이기 때문에 또 이제 불안해 보일 수밖에 없긴 한데요. 아까 말씀드렸던 것처럼 지금까지 이제 우리가 케이스가 적다 보니까 통계적으로 판단할 수 없는 상황이 분명히 있긴 합니다. 그럼에도 불구하고 이 팬데믹 시대에는 과학을 믿어야 된다 이런 것들 좀 다시금 강조드리고요.
0: 케이스가 이제 적지도 않아요. 우리나라에서도 지금 많이 맞았고요. 영국에서는 영국은 아스트라제네카 백신을 맞고 지금 마스크를 벗고 막 파티를 했다 콘서트에 갔다 이렇게 하면서 찬양하고 있잖아요. 그데 영국 국이 백신을 맞고 지금 마스크를 벗었다는 보도는 나오는데 영국에서 아스트라제네카 백신을 맞았다 주로 맞았다 이 얘기는 안 해요. 헝가리에서 마스크를 벗고 온천을 열기 시작했다 얘기하는데 거기에서는 러시아 스푸트닉 부를 맞았다 이런 얘기는 또잘안 합니다 언론이.
4: 그데또 이제 사람이라고 하는 게 사실. 평상시에 교통사고를 훨씬 더 사람 많이 주는 게 자동차 사고이지 않습니까 예. 그럼에도 불구하고 비행기 사고를 더 불안하게 느끼는 것처럼 이런 좀 시민적인 부분들이 있을 텐데요 네. 그렇기 때문에 언론의 보도가 더 중요하다는 생각이 듭니다 더 중요하죠 네, 불안감을 좀 강조하지 않고 이런 우리가 숫자로서 이상 반응이 어떻게 되는지를 비교해보면 불안감이 좀 줄어들 수 있거든요
0: 문제점이 있으면 지적해야죠 좀 지적해서 정부가 정책을 잘펼도로 해야 되는데 우리 언론에서 뭐라고 했습니까 아스트라베네카 제네카 혈전 위험하다 불안하다 계속 쏟아냈어요 그러면서 화이자 내놔라 화이자 내라라 그랬더니 화이자 백신을 2천만 명분 들어온다고 하니까 화이자 백신은 혈전은 괜찮은데 쇼크 가능성이 있다 화이자 백신 맞고 죽었다 계속 이렇게 기사를 씁니다 그래놓고 조금 있다가 화이자 백신도 충분한 것 같으니까 이제 속도 늦다고 하다가 속도 목표를 맞췄다고 하니까 앞으로 또 수급이 원활해지지 않을 가능성이 있다고 하다가요. 조금 있다가는 또 뭐라고 하냐면 왜 백신 원하는 백신 못 맞냐. 여기가 공산주의냐 이렇게 계속 얘기합니다. 집단 면역 못할 거다 못할 거다 못할 거다 이렇게 얘기하는데 참 언론이 이 백신을 바라보는 태도 이 코로나를 보도하는 태도를 보면 조금 이게 대안을 얘기하는 건지 비판을 하는 건지 아니면 잘안 되게 이렇게 하고 있는 건지, 조금, 네, 뭐. 생각해 볼 만한 한 과제 아닌가 네, 생각합니다. 이제
4: 그런 차원에서 이번 주 시사인 보도가 굉장히 좀저 눈에 띈다고 생각하는데요. 그 인터뷰와 표를 반드시 좀 봐주시면 좋을 것 같습니다. 김문지 기자
0: 시사인 광고 너무한다. 이제 아, 정도 해야죠. 네, 만 해. 이제 김연희
4: 기자가 썼습니다.
0: 네, 이제 알겠어요. 네. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
4: 아, 또 시사인 광고라고 하실 수도 있을 아니, 텐데요 아니 이제 그 얘기를 네. 하지
0: 마. 뭐 이렇게. 자.
4: 정치권에서 종부세를 완화하자는 주장이 나왔었습니다.
0: 나왔죠, 나왔죠. 국가 주택 하나인데 집한채 있는 사람한테. 집한 채에서 오래 살고 있는데 그 사람한테 세금 많이 걷는 거 이거는 좀 가혹하다 이런 주장은 계속 나왔어요
4: 네 이제 그래서 실제 종부세 과세 대상 가능성이 있는 주택을 가진 1주택자가 누구인지 예, 죄송하지만 시사인에서 또 확인을 좀 해봤는데요 네. 외고이긴 합니다 네. NAP 2050 이원재 대표 분석인데 통계청의 2020년 가계금융복지조사 결과를 바탕으로 추산한 결과 이들은 대처로 소수의 고학력 고소득층 수조권 거주자라고 합니다 네. 그러니까 다수 언론이 상정하고 보도하고 있는 평생 열심히 일하고 은퇴해서 집한 채만 갖고 있는 노인 네. 또는 소득은 낮지만 열심히 저축해서 집한칸 있는 가구 이런 분들과는 좀 거리가 있다라고 합니다 네. 그러니까 현실이 굉장히 다르다라고 할수 있는데요 그런 종부세 추상 결과들을 보면 대부분 똘똘한 한 채를 가지고 있는 사람이라고 하고요 네. 종부세 부가 대상 똘똘한 한채 소유 가구는 전체 가구 중 1.8% 정도 된다고 하고요 1.8%밖에 안 돼요? 네 네, 그 종부세 부가 대상자 20% 넘을 거다 이런 일부 주장과는 거리가 멀다고 볼수 있습니다.
0: 네. 그러네요. 또
4: 다른 특징도 있나요? 네. 종부세 대상 1주택자들은 또 부동산 내에 금융자산이 많다라는 특징이 있는데요. 네? 이들이 보유한 평균 금융자산만 3억 5천만 원이 넘습니다.
0: 뭐 저축이나 뭐 주식이나 뭐 이런 금융.
4: 자산이라고 네. 할수 있죠. 그러니까 네. 전체 가구를 보면요. 평균적으로 9,500만 원, 그리고 무주택자라고 하면 7,800만 원 정도라고 하는데 네. 이것과 비교해 보면 1주택자들, 종부세 대상인 1주택자들이 굉장히 금융자산이 높다 이런 걸좀알 수가 있고요. 네. 그리고 종부세 대상 1주택자 같은 경우에는 76%가 수도권 거주 가구라고 합니다. 네. 그러니까, 종부세를 포함해서 부동산 보유세 완화하는 정책은 수도권 집중 현상을 심화시킬 수 있다. 이렇게 볼수 있고요. 네. 그리고 경상소득. 그러니까, 정기적인 소득이 있는 사람들이 1억 원 이상인 게 46% 절반 정도 된다라고 합니다.
0: 그렇게 많아요?
4: 네. 그러니까, 이제 1주택 종부세 대상자들이 우리가 이제 보통 언론에서 그리고 있는 은퇴한 어르신, 네. 이런 것과 조금 소득이 다르다 하나도 수 없는 수 그런 분하고는
0: 있는데요. 전혀 관계가 없네요. 좀 관계가 멉니다. 아 어, 그런데 종부세 완화하면 똘똘한 집안채 가진 사람들한테 이득이 됩니까?
4: 그런데 네, 이제 꼭 그렇지도 않다라고 하는 게 이번 이 글의 분석인데요. 유경준 국회의원이 종부세 부담이 커진다 이런 주장을 하기 위해서 내놓은 보고서가 있습니다. 네. 이 보고서에 따르더라도 세부담의 상당 부분은 세율 인상이 아니라 주택가격 상승 때문에 생긴다라고.
0: 그렇죠. 하거든요. 그렇죠.
4: 이제 그렇기 때문에 종부세 완화가 가격 상승을 부추겨서 세부담을 오히려 높일 가능성이 있다 이렇게 보면 되고요. 아, 그래요? 네, 그러니까 10억 원짜리 집에 대해서 종부세를 완화해주더라도 이 집이 15억 원으로 다시 오르면 세금이 또더 오른다라고 볼수 있는 거죠 핵심은 집값이다라는 거죠
0: 그렇죠 집값이 올라서 지금 종부세를 내는 사람들이 많을 거고요 집값이 올라서 세금이 오른 사람이 많은 거죠 집값이죠 핵심은 그렇죠 그런데 왜 이런 기사 이런 시사인 기사는 포털에서 잘못 보는 거죠
4: 네 저희가 더 열심히
0: (웃음) 그렇죠 조금 이상하죠 기자들의수다 지금까지 시사인 김은지 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미
3: 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통화였느냐 생생민생 통 got in me. 안진아 선아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요 네 안녕하십니까. 어 민생을 그렇게 챙기러 다니는데 <웃음> 네. 집안의 민생도 좀잘 챙기는지 <웃음>
1: 그래야죠 네. 네. 그래야. 열심히 벌어서 네. 절반은 사회에 기부하고 절반은 집에 갖다 주고 있습니다 네 지난주에 <웃음> 네. 생생민생
0: 통해서 안진권 소장이 단독 보도를 한두 개나 쏟아 냈죠 그그그 <웃음> 네. 그, 그 말대로 며칠 있다가 보도가 되더라고요 예 네. 제가
1: 말씀드렸잖아요 네. 세상에 주거침입으로 고소장이 들어온 것 같다 그런데 네. 네. 그래서 실제 수요일 날 주거침입 고소 사실이 밝혀졌죠. 예. 택배기사님들이 어 집집마다 호소문 붙였다고 예. 주거침입죄로 고소까지 당하는 너무 이런 일이 있을 수 없다. 야박하네요. 상업광고 그렇게 붙여도 고소 한번안 당했는데 예. 그리고 사업광고를 해서 고소하면 안 되잖아요. 그분들도 다 먹고 사이에서 홍보하는 분들인데. 네. 네 택배기사님들 호소문을 주고 지을 고소한 일이 있었는데. 네. 그그 그 아파트 입주자 대표자분들이 왜 이렇게 대화를 거부하나 했더니 이제 제가 또 하나 이제 단독처럼 밝힌 사실이 네. 알고 갔더니 택배 사고 우리는 합의를 했다 네. 지하 출입만 하는 것으로 지상 출입 금지하는 것으로 네, 이미 약속이 그걸로 됐다. 그걸로 이제 대화도 거절하고 굉장히 좀 고학적인 태도를 보이신 거죠. 네. 근데 택배 본사들은 제가 쫓아갔더니 그렇게 합의한 적이 없다라고 또 이야기를 해요. 그래요? 예, 그러니까 책임을 회피하는 거죠. 그래서 제가 지금 어디서 왔느냐. 네. 시제에 대한통운 본사 앞에서 왔습니다. 네. 그 앞에 지난주 목요일부터 택배기사님들이 농성을 하고 계십니다. 네. 고덕동 대규모 5천 세대 대규모 아파트 앞에서도 주민들이랑 택배사님들이 농성도 하고 촛불문화제도 하고 계시고요. 네. 그다음에 어 본사가 결국 나서서 지하출입을 계속 강요한다면 산업안전보건법 위반이 되기 때문에 우리가 도저히 그걸 기사님들이 할 수가 없다. 그래서 지상출입을 허용해 주되 만약에 지상출입 그렇게 어렵다면 입구에서 받아서 실버배송요원이나 청년배송요원들이 나르는 곳으로 하고 그 비용을 본사하고 입자대표지가 반반씩 하자 네. 이렇게 논의를 하고 있는데요. 오늘 제가 지금 더 충격적인 내용을 하나 갖고 왔습니다. 네. 이거 지금 또 단독입니까? 이거 진짜, 이거 진짜 단독입니다. 네. 제가 인근 아파트들 돌아다니거든요. 왜냐하면 지금 현재 지상에 실제로 차량이 다니는지 안 다니는지 네. 그다음에 택배기사님들에 대해서 계속해서 지상출입망, 지상출입을 금지한 아파트도 확산되면 안 되니까. 네. 근데 인근에 4천 세대가 넘는 A 아파트라는 데가 있고, 네. 2천 세대가 있는 지아파트가 있어요. 네. 근데 제가 보니까 여기는 지상출입을 택배기사님들이 하고 있었거든요. 네. 근데 갑자기 공고문이 하나 붙어 있더라고요. 네. 어 앞으로 지금은 배상배송기사들의 출입증 교부 10km 미만 저속은행 항시 비상적 교육 운행하도록 하고 있다. 이게 가능한 거예요. 이게 불가능한 게 아니에요. 아 그러고 근데 있네요. 그데 네. 또한 다만 앞으로 저상차로 변경하여 지하주차장으로 출입해 줄거요청 저는 공문을 4월 7일부터 보냈다는 겁니다. 택배 본사하고 영업소에다가. 네. 그러니까 저희들이 우려했던 대로 고덕 그 5천세대 아파트 문제가 해결이 안 되니까 네. 인근 아파트들 있잖아요. 다 이렇게. 4천세대, 2천세대. 이른바 공원형 아파트라는 데에서 전부 다 현재 분명히 가능한데도 불구하고 지상출입했고 사고도 안 났는데도. 지금까지 했는데. 이제 다 지하로 내려가라 이겁니다. 그런데 그 지하 높이는 2.3km밖에 되지 않아서. 2.3m. 이른바 허리를 펴고 일할 수 있는 탑 차량은 못 들어가고 1m 20cm짜리 기어다녀야 되는 차량만 들어갈 수가 있는 거예요. 그래서 자 우리 주진은 라이브 이름으로 인근 아파트까지도 지금 지하. 출입을 강요하는 예. 움직임이 완전히 포착이 된 거예요. 네. 포착이 돼서 다만 그래도 국민들께서 항의하고 기사님들이 호소하니까 여기에 뭐라고 있냐면 그런데 이 문제는 매우 중요한 문제로서 택배차원 지상 측 전면 차단 문제는 빠른 시일 내에 입주자 대표회의를 구성해서 입주자 대표에서 논의하겠다로 되어 있습니다. 그러니까 결국 입주자 대표자회의가 집단지성 힘으로 고독 파트0천세대 아파트 같은 일을 우리는 해선 안 된다라고 합리적인 결정을 해 주셔야 되는 거예요. 네. 그래서 근데 관리사무소는 그런 방향으로 지금 추진하고 있어요. 지하출입 금지시키겠다는 방향으로. 아니, 지상출입 금지시키겠다는 방향으로. 그래서 정말 걱정이다, 이거. 아, 강동구와 솜시가 나서서 네. 새로 생긴 이미 입자대표자가 만들어진다면 그 결정해버리면 이미 늦지 않아요. 번복하기 쉽지 않잖아요. 네. 강동구 솜시가 이럴 때 나서야 되는 거예요. 나서서 새로 생, 결생된 입자대표자 애들에게 지하출입만 강요하는 것은 산업안전보건법 위반이고 노동존재실에도 맞지가 않다 네. 그래서 이분들이 합리적인 결정할 수 있도록 네. 간절히 호소해 봅니다. 7891님께서 택배도 음식 배달도
0: 아파트 앞에다 둬야겠네요. 알아서 찾아가라고 주거 침입이라는데 어디 겁나서 배달하겠어요. 이렇게 문자 주셨고요. 마키님께서는 아주 갑질은 이렇게 하는 거다 표본을 보여주네요. 표본을 얘기합니다. 주진우 라이브의 이름으로 막
1: 이렇게 하겠다고 하잖아요. 별로 힘은 없어요. 아 힘, 아니 힘은 없지만 이제 어쨌든 우리 방송 공영방송과 우리 방송법의 공용방송은 사회 경제학자들의 목소리를 대변해야 된다고 되어 있습니다 네, 네, 목소리 대변합니다. 없는 사람들의 목소리를 대변하는 법에 딱 명시되어 있거든요 아, 알겠습니다. 그 법대로 하겠습니다. 이야기한 거고 그다음에 저는 다만 네. 그 입주민들께도 네. 이제 이분들이 갑질한 표현 때문에 상처를 많이 받으셨대요 네. 그러니까 저희들도 그런 표현보다는 그니참에 그러니까 그런 결정을 할 수가 있잖아요 누구나 실수도 있고 잘못도 할수 있고 네. 또 화나서 이렇게 고소도 하실 수 있는데 지금부터는 고소도 취하지시오 대화 모드로 나서달라는 겁니다 아, 그러니까요 그런, 대화해야죠 네, 그 고소를 해서 한눈인 방안을 만들어보자 이겁니다
0: 그렇죠 네. 대화해야죠 중간에 있는 사람이 보기에도 이건 좀 너무한다 네, 이렇게 너무한, 니다 너무합니다 맞습니다 자, 쿠팡이츠가
1: 배달기사들을 상대로 삼진아웃제를 도입한다고 예, 합니다 이게 예. 무슨 말이죠 자, 방금 택배고 이제 쿠팡은 이른바 쿠팡은 배송입니다 왜냐하면 택배사들은 물건을 대신해서 날라주는 것만 하는 겁니다 그게 택배고 쿠팡은 자기들이 물건을 직접 판매하면서 전 배송까지 한그그배달하니까 배송이라고 하는데요. 어, 이분들이 자영업자입니다. 쿠팡이 이제 배달 파트너들이요. 네껌건 이제 계약에 수수를 받는데 얼마 전에 수술를한 2,500원 정도로 낮춰 버렸습니다. 최소 수수료로. 네. 2,500원이면 자, 만약에 지금 시급이 8,000원 넘는데 최저 시급이 어, 한 시간에 세건 해도 7,500원밖에 안 되죠. 최저 시급도 안 되는 거잖아요. 그러니까 당연히 배달 파트너들 입장에서는 콜이 오는데 너무 2,500밖에 안 된다거나 또는 비용은 뭐 3,000원인데 너무 장거리다. 그러면 시급, 체제 시급도 맞추기가 쉽지 않겠죠. 네. 그럼 어떻게 할까요, 기자님들이? 거부를 하겠죠. 그 네. 콜을 안 받겠죠. 네. 그러니까 쿠팡이츠가 느닷없이 배달기사들이 그렇게 해서 어, 우리가 그런 거절이나 수락 후 취소나 무시를 계속하면 위탁, 그러니까 이제 장업자라고 그랬잖아요, 이분들한테. 유탁을 금, 정지시키겠다. 네. 위탁정지를 하, 때리고, 유탁정지가 세번 되면 아예 영영구적으로 일을 안 맡기겠다. 네. 그러니까 삼진 아웃시켜버리겠다는 거죠. 네. 기사님들이 초우가, 배달기사님들이 초우가 너무 불안하고 장거리도 너무 불합리해서 도저히 거기 요금이 안 맞으니까 체제식도 받기가 쉽지 않으니까 이제 그런 데는 피했던 거예요, 어쩔 수 없이. 그랬더니 그걸 피했다고 그걸 세, 경고를 세번 받으면 쉽게 말해서 아웃 시켜버리겠다는 거예요. 영구 퇴출 시켜버리겠다는 거예요. 네. 굉장히 가혹합니다. 안 그래도 아, 근데 오랜만에 제가 쿠팡 그 심야 배송에서 네. 그 심야에 물류센터 에 있는 분들 심야 배송하는 분들 잠안자고 체납 배송 0 시간. 네. 그분들에도 최저 시급만 적용하고 사괄당해서 지금 제도 문제라고 여러 번 지적했잖아요. 쿠팡이. 네. 근데 거기에 대해서 개선으로 답하는 게 아니라 이제 배달 파트너들까지도. 퇴저 시급도 혹시 못 받을 수도 있어서 거절한 그걸 자구책을 쓰신 분들에게 어도 이들 계속 그렇게 하면 이제 세번 주의도 한다면 잘라버릴 거야. 이렇게 선포를 한 겁니다. 네. 굉장히 폭력적이고 일방적인 게 아닌가 걱정이 많습니다.
0: 아, 이거 여기에서도 이렇게 경고하고 이렇게 징계만 할게 아니라 아니 멀어서 못 가겠다는데 단가가 안 맞아서 못 가겠다는데 네. 단가에 대해서도 좀 합의를 해야 될것 같은데 여기도 그러니까요. 대화가 필요합니다.
1: 자, 그러니까 자영업자니까 그렇게 정리할 수 있는 거잖아요. 그런데 예. 그렇게 자기들이 강제를 할 거면 노동자를 뽑아라 이겁니다. 네. 그러면 최저임금 이상을 줘야 되는 거거든요. 네. 예. 데 노동자를 안 뽑고 당신들은 사업자입니다. 개인사업자입니다. 사장님입니다. 해놓고 그래놓고는 정당 그분들이 수지가 안 맞으면 거부할 수 있는 거잖아요. 네. 근데또 그러면 영구정지해버나요 모순에 빠져 있는 거죠. 쿠팡이 굉장히 네. 이 미국의 증시에 이렇게 이렇게 네. 올라가면서 잭밭을 터뜨렸다는데 네. 돈을 세계적인 벌었다는데. 기업이라는데 이러시면 네. 안 됩니다 언론사 상대로 소송도 너무 많이 하고 있고요 네. 쿠팡이 거듭날 것을 다시 한번 호소드립니다
0: 쿠팡 좀 각성해 주십시오 지금 쿠팡 얘기를 우리가 몇 번째 하고 있는지 그러니까요.
1: 모르겠어요 돈이
0: 없는 것도 아니지 않습니까 아, 노동자의 복지를 위해서 조금 더써셔야죠 이게 너무 좀 야박합니다. 조혜숙님께서 삼진 아웃제는 다른 곳 말고요. 허위 기사 쓰는 언론사 기자들에게 좀 적용해 주세요. 이거 옳습니다. 네, 안, <웃음> 예.
1: 안진권 소장이 예.
0: 주장하고 있는 부분고도 계속
1: 주장하고 있고 어 정말 허위 보도, 정말 치명적인 가짜 보도에는 징벌적 손해배상하고 네. 그다음에 부수 조작한 조선일보 저희가 검찰 고발했는데 수사를 안 합니다. 아니, 무슨 조선일보 힘이 그렇게 세니까 우리나라에서? 전 놀랍습니다. 네. 그 수사를 안 해요? 팩트가 확인됐잖아요. 네. 그건 그냥 확인이 된 거예요. 뭐 논란도 아니에요. 네. 두 번에 뻥튀기 했어요. 예. 네. 지금 고발한 지몇 달이 됐는데 연락조차 아주 안 와요.
0: 그래요? 예. 네.
1: 아예 안 합니까? 예. 네. 주진우 기자님이랑 제가 추가 취재를 해야 될 상황입니다. 네. 추가 취재 해야 네. 되겠네요. 삼성가에 가서 지금 수사가 진행되지 않은 게 많아요. 프로포폴도 있고요. 그러니까 삼성가도 너무... 삼, 그러니까 보니까 삼성과 그다음에 조선일보 이런 데는 무슨 뭐라 그래야 되나. 뭐 절대 군주나 되나 봐요. 거의 수사 지도라. 그데 이건 저는 민생경제 차원에서도 용납이 안 됩니다. 네. 우리 국민들의 세금이 광고비로 두배로 집행된 건데 부수가 조작됐으니까. 그런데 네. 그런 돈 환원해서 서민복지에 써야죠. 네. 네. 내일은 어디 가세요? 오늘은 어디 가셨고? 오늘은 지금 아까 택배노조 농성장 갔다 왔고요. 원래 네. 오전에 삼성생명 안보험 환자들 농성장 또 가야 되는데. 저희 가기로 했었잖아요. 다음 주에 이제 주진희 기자님 제가 모셔고 가려고 그러고요. 그다음 오늘 아침에는 그 예전에 방송 노동자들 열악한 상황을 이제 고발하고 숨진 네. 이한빛 PD님의 유사 유지로 만들어진 한빛 미디어 노동 인권 센터에 가서 제가 아, 네. 이제 기부금도 내고 네. 회원가입도 응원하고 왔습니다. 내일은 어디 가세요? 오늘 일만 열심히 하고 싶은 만예요 예, 생각이 안 나요. 일단은 내일은 또 저기 삼성이 일조원뭐 사야 하는 통통 뒤했다고 예. 이건이 전 회장이. 근데 이거 저희 그동안 참명대나 제가 민변에서 계속 일어날 때 많이 했잖아요. 네. 당시 2008년도에 비자금 우 엄청나게 불거져가지고 사 물론 4조 5천억이라는 차명재산 참재산이 밝혀졌잖아요. 그리고 네. 삼성이
0: 신고한 자진 네. 신고한 게 4조 5천억이 있어서 예. 그때 9조 원의 차명재산이 그때. 그러니까요.
1: 드러났죠. 그래서 그때 처벌 피하기 위해서 일조를 사회 한 원화 했다고 그랬거든요. 네. 주식을 일조 원화 주식을. 근데 그걸 13년 동안 이행을 안한 거예요. 그렇죠. 그럼 언론 보도가. 1조 원이나 되는 주식을 사회 환원했다라고 칭찬 일색일 게 아니라 첫 번째 언론 보도는 팩트체크부터 이제서야 약속이 하는 삼성. 그리고 당시 주식 가치가 1조 원이면 지금은 10조 원쯤 된다는 게 지금 경제시장 전문가들의 분석이거든요. 그러면 구조를 환 원을 안한 겁니다. 그런 지적은 해 줘야죠. 지부 자체는 칭찬해 줘야 되지만. 알겠습니다. 이렇게 우리 언론들이 특정 재벌이나 특정 그 수구 보수 거대 언론 앞에는 보도를 제대로 안 하는 원래 어, 네. 그렇죠. 그랬지 않습니까? 아니, 그래서 저는 그러니까 공영방송이 매우 중요하다. 공영방송 우리 이야기하고 있잖아요. 지금. 저는 열심히 하고 있습니다. 예, KBS 예. 주진우 라이브에서 열심히 하고 있어요. 네. 제가 그래서 저도 답답해서 이이야기도 준비했고요. 네, 알겠습니다. 마지막으로. 마지막으로 이제 가세요. 시작할 때 IMF에서. 이제 가라니까요. 이번에 G20 중에 한국이. 작년에 네. 코로나 대응과 경제 등치를 잘했다 네. 어, 이걸 발표했어요 알겠어요 이건 팩트니까 네. 예. 알겠어요 발표드리고 가겠습니다 이제 가세요 아 가겠습니다
0: 생생민생통 안진권 소장 오늘도 감사했습니다 아니겠죠 고맙습니다
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
4: I m s s p
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 국가별 코로나 사망자 증가 추이 아이뉴스 보도입니다 그런데 최근 2주간 코로나 사망자가 엄청나게 늘고 있습니다 인도에서는 요 168% 늘었고요 일본, 일본은 96% 늘었습니다 사망자가요 그러니까 지금 5월에 봄놀이 가야 된다 가족 모임해야 된다 그럴 때가 아닙니다 일본은 2주 동안 사망자가 120% 늘었다니까요 우리는 상황이 일본보다는 좋습니다 잘 방역하고 있습니다만 그래도 5월달에는 더 조심해야 됩니다 라떼는 일본마다 보고 있어 90년대생 괴롭히는 꼰대 갑질 여전 한국일보 기사인데요 90년대생 직장인들은 계속해서 아직도 아, 이렇게 꼰대들이 지금 갑질하고 있다 이렇게 생각합니다 저희 상사는요 상명화복을 가장 중요하게 생각합니다 회식 때마다 술을 먹었는지 안 먹었는지 지켜보고 요 억지로 먹게 합니다 그런 사람 꼭 있어요 너몇잔 먹었지? 일곱 잔 먹었지? 왜안 먹어? 왜안 마셔? 하는 사람이 있습니다 그리고요 친구와 저녁 약속 취소하지 않는다는 이유로 회사가 중요해 친구가 중요해 이렇게 얘기하는 사람이 있다고 합니다 그러면서 문제 제기하면 개념 없는 90년대생 문제 있다. 이렇게 얘기한답니다. 자, 후배가 원하지 않는 회식, 저녁식사, 이런 사람들은 이런 건 피해야 됩니다. 같이 저녁 먹자는 얘 이것도 갑질로 받아들여진다는 거, 이거 명심하고요. 이해가 안 되시죠? 부장님, 상무님 이해가 안 되시면 그냥 외우세요. 그냥 외우고 하지 마세요. 오늘은 평생 한 주인만 따르는 토정견 진돗개의 날이랍니다 진돗개의 날도 있어요 천연기념물 53호 진돗개의 날인데요 아 잘생겼죠 진돗개는 새하얀 털쭉곱게 뻗은 앞다리 자세히 들여다보면 잘생겼다는 말이 절로 나온답니다 충성심 어, 점잖은 성격이고요 영리하고 소통하기 좋아한답니다 진돗개가 한번 주인을 결정하면 그 주인을 평생 따른다고 합니다. 진돗개가 시간이 흘러도 주인을 잊지 않기 때문에 인명 구조견, 경찰견 이런 여러 사람을 도우는 사역견으로는 활동 못 한다는 단점도 있습니다. 그런데요. 이거 제가 아는 진돌이는 옆집에 옆 동네에 있는 잡종견이 좋아 가지고 집 나갔는데 그그 진돌이는 주인을 저버리고 절로 갔는데 얘기합니다. 진돗개 피부는 크게 다섯 가지인데 가장 흔하게 볼수 있는 거는 백구, 백색이고요. 노란색 황구도 있고요. 의외로, 의외로 회색인 재구가 있답니다 그리고 검은색 흑구도 있대요. 호랑이 같은 패턴의 호구도 있대요. 진돗개 호구도. 호호. 진돗개 호구가 있네요. 몰랐어요. 호구도 있어요. 호구도 있네. 백구가 제일 많죠 네. 김민기의 백구 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 진돌이는 옆옆 동네로 집 나갔는데 바람나서 참. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 내일 특별하고 작은 어, 이벤트가 있다는 거 잊지 마시고요 내일 뵙겠습니다